0: Mică teorie a destinului. Anumite popoare, precum cel rus și cel spaniol, sunt atât de obsedate de ele însele, încât își fac din sine unica problemă. Evoluția lor, cu totul ieșită din comun, le silește să reflecteze la șirul de anomalii ce le-a marcat istoria, la miracolul, ori la nimicnicia soartei lor. Începuturile literare ale Rusiei au fost în secolul trecut un soi de apogeu, de izbândă fulgerătoare ce nu putea să nu sfârșească prin a o tulbura. Era firesc ca Rusia să fie pentru ea însă și o surpriză, cum firesc era să-și exagereze importanța. Personajele lui Dostoevski o pun pe picior de egalitate cu Dumnezeu, pentru că își pun același gen de întrebări și în fața ei și a divinității. Să creadă în Rusia ori s-o Există ea cu adevărat or nu decât o amăgire. Să te întrebi în felul acesta înseamnă să pui în termeni teologici o problemă locală, dar tocmai asta face Dostoevski. Pentru el, Rusia, departe de a fi o problemă locală, e una universală, în ca existența lui Dumnezeu. Un asemenea demers, abuziv și bizar, nu era posibil decât într-o țară a care evoluția normală avea de ce să fascineze or să descumpănească. E greu să-ți închipui un englez întrebându-se dacă Anglia are vreun sens sau nu, ori atribuindu-i cu pasiune retorică o misiune. El știe că e englez și asta-i ajunge. Evoluția țării sale nu implică întrebări esențiale. La ruși, mesianismul provine dintr-o nesiguranță interioară, sporită de orgoliu, dintr-o voință de a-și afirma defectele, de a le impune altora, de a-și deșerta asupra celorlalți un prea plin dubios. Năzuința de a mântui lumea este fenomenul morbid al tinereții unui popor. Spania se pleacă asupra și din motive opuse. Și ea a cunoscut începuturi glorioase, numai că ele sunt acum departe. Venită prea devreme, ea a tolburat lumea pentru ca mai apoi să-și piardă strălucirea. Revelația acestui declin am avut-o într-o zi la Valladolid, în casa Cervantes. O bătrână cu un aer comun contempla portretul lui Filip al III-lea. Un nebun, am zis eu. Bătrâna s-a întors spre mine. Cu el a început decadența noastră. Eram în miezul problemei, decadența noastră. Așadar, mă gândeam, decadența este în Spania un concept curent, național, un clișeu, o deviză oficială. Națiunea care în secolul al XVI-lea oferea lumii spectacolul splendorii și nebuniei sale, iată o ajuns-o să-și legifereze apatia. Dacă ar fi dispus de timp, cu siguranță că ultimii romani ar fi făcut la fel. Nu le-a fost însă dat să-și rumege sfârșitul. Barbarii se găseau deja în coasta lor. Mai dăruiți de soartă, spaniolii au avut răgazul, trei secole, să mediteze la nenorocirile lor și să se pătrundă de ele. Palavragii din disperare, improvizatori de iluzii, ei trăiesc într-un soi de asprime melodioasă, de ușurătate tragică, ce îi salvează de vulgaritate, de fericire și de reușită. Dacă într-o zi și-ar schimba vechile mani cu altele moderne, tot ar rămâne marcați de o atât de îndelungată absență. Incapabil să se adapteze la ritmul civilizației, abodnici sau anarhiști, ei n-ar putea să renunțe la inactualitatea lor cum să ajungă din urmă celelalte națiuni, cum să fie la zi cu noutățile, când și-au secătuit partea cea mai bună a ființei, rumegând problema morții, cufundându-se în ea, făcând din ea o experiență viscerală. Coborând mereu către esențial, excesul de profunzime i-a pierdut. Nu i-ar preocupa într ideea de decadență dacă ea n-ar traduce în termeni de istorie marea lor slăbiciune pentru neant, obsesia pentru schelet, Nimic de mirare că pentru fiecare spaniol, Spania este problema lui personală. Citindu-l pe Ganvie, pe una Mono sau Ortega, îți dai seama că Spania este un paradox ce îi privește direct și pe care nu izbutesc să-l readucă la o formulă rațională. Ei revin mereu la acest paradox, fascinați de insolubilul pe care le reprezintă. Neputând să le rezolve prin analiză, meditează asupra lui Don Quixote, la care paradoxul este și mai insolubil, fiind un simbol. Nu ni putem imagina pe un velory sau un prost meditând la Franța pentru a se descoperi pe ei înșiși. Țară împlinită, fără sfârșieri majore, cum să provoace neliniști. Țară netragică, ea nu este un caz. Cunoscând reușita, împlinindu-și destinul, cum ar putea ea fi interesantă? este meritul Spaniei de a propune un tip de dezvoltare insolită, un destin genial și neîncheiat. Ai zice un rimbo încarnat într-o colectivitate. Gândiți-vă la frenezia cu care s-a lansat în goana după aur, la prăbușirea ei în anonimat. Gândiți-vă apoi la conquistadori, la banditismul și cu cernicia lor, la felul cum s-au însoțit la ei Evanghelia cu asasinatul, crucifixul cu pumnalul. În momentele sale de glorie, catolicismul a fost sângeros, așa cum bine ișa de oricărei religii cu adevărat inspirate. Conchista și Inchiziția, fenomene paralele născute din grandioase vicii ale Spaniei. Atâta vreme cât a fost puternică, a excilat în masacre, punându-și în ele nu doar preocuparea pentru fast, dar și sensibilitatea cea mai adâncă. Numai popoarele crude au fericirea să se apropie de însă și zvoarele vieții, de freamătul, de tainițele ei ce înfierbântă. Viața nu-și dezvăluie esența decât unor ochi injectați de sânge. Cum să crezi în filozofii când știi ce poase priviri se oglindesc în ele? Obiceiul raționamentului și al speculației este semnul unei vitalități subțiate și al unei degradări al afectivității. Gândesc cu metodă aceia doar care, favorizați de carențele lor, reușesc să uite de sine, să nu mai facă corp comun cu ideile pe care le susțin. Filozofia e apanajul indivizilor și al popoarelor superficiale din punct de vedere biologic. Este aproape imposibil să vorbești cu un spaniol despre altceva decât țara lui, univers închis, subiect al lirismului și meditațiilor sale, provincie absolută, ruptă de lume. Rând pe rând, exaltat și deprimat, el își privește patria cu ochi fascinați și posaci. Sfâșiera e forma lui de rigoare, dacă acceptă că are vreun viitor, e fără să creadă cu adevărat în el. Găselnița lui, amăgirea sumbră, mândria de a nu spera, geniul lui, geniul regretului. Oricare ar fi orientarea politică, spaniolul sau rusul ce își pune întrebări despre țara sa, nu crede că ar exista și alte întrebări importante. Înțelegem un motivul pentru care nici Rusia, nici Spania n-au dat un filozof de anvergură, pentru că filozoful trebuie să abordeze ideile ca spectator. Înainte de a le asimila, de a și le însuși, el trebuie să le privească din afară, să se disocieze de ele să le evalueze și la nevoie să se joace cu ele. Apoi, odată cu maturitatea, făurește un sistem care nu se confundă niciodată pe de-a Tocmai această detașare față de propria filozofie o admirăm la greci, lucru valabil la toți cei preocupați de problema cunoașterii și care își fac din ea obiectul principal al meditației. Nici rușii însă și nici spaniolii nu se presinchisesc de ea, Inapți pentru contemplația intelectuală, ei întrețin raporturi destul de bizare cu ideea. Dacă e să se lupte cu ea, vor fi întotdeauna înfrânți. Ideea pune gheara pe ei, îi înrobește, îi oprimă. Martiri de bunăvoie nu vor decât să sufere pentru ea. Cu rușii și cu spaniolii suntem departe de domeniul în care spiritul se joacă și cu sine și cu lucrurile, departe de orice perplexitate metodică. Evoluția anormală a Rusiei și Spaniei le-a făcut așadar să mediteze asupra propriului lor destin, dar ele vor rămâne două mari națiuni, în ciuda lacunelor sau occidentelor de creștere. Problema națională este însă mult mai tragică la popoarele mici. Nici izbucnire subită, nici decădere lentă la ele. Lipsite de sprijin în viitor, ca și în trecut, ele se analizează insistent. Rezultatul, o lungă meditație sterilă. Evoluția nu le-ar putea fi anormală, pentru că nu evoluează. Ce le mai rămâne? Resemnarea cu propria lor condiție, de vreme ce în afara lor curge întreaga istorie, din care tocmai ele sunt excluse. Naționalismul lor, ce pare o farsă, e mai curând o mască în spatele care încearcă să-și ascundă drama, să-și uite într-o furie a revendicărilor neputința de a-și face loc în evenimente. Minciuni chinuitoare, Reacție iritată în fața disprețului pe care se tem că îl merită, mod de a-și ascunde tainica obsesie de sine. În termeni mai simpli, un popor care își este sie și un chin, e un popor bolnav. Însă, în timp ce Spania suferă pentru a fi ieșit din istorie, iar Rusia, pentru că vrea cu orice preț să se statornicească într trânsa, popoarele mici se frământă tocmai pentru că n-au motiv nici să dispere, nici să fie nerăbdătoare. Suferind de un rău originar, nici decepția, nici visul nu le pot lecui, așa încât altă soluție n-au decât să fie obsedate de ele însele. O obsesie ce nu-i lipsită de frumusețe, de vreme ce nu le duce nicăieri și nu interesează pe nimeni. Sunt țări care se bucură de un fel de binecuvântare, de har. Totul le reușește, chiar și nenorocirile, chiar și dezastrele. Sunt altele în schimb ce nu pot niciodată izbândi și ale căror triumfuri sunt tot atâtea eșecuri. Când vor să se afirme și fac un salt înainte, o fatalitate exterioară vine să le sfărâme orice lan și să le readucă în punctul lor de plecare. Orice șansă le e refuzată, chiar și aceea a ridicolului. A fi francez este o evidență. Nu suferi și nici nu te bucuri pentru asta. Dispui de o certitudine care justifică mai vechea întrebare. Cum e cu putință să fii persan? Paradoxul de a fi persan, român în cazul nostru, este un chim pe care trebuie să știi să-l fructifici, un cusur de care trebuie să profiți. Mărturisesc că am privit cândva ca pe rușine la un popor oarecare, la o colectivitate de învinși, cu origine asupra cărora nicio iluzie nu mi era permisă. Credeam și poate nu mă înșelam, că ne viserăm din drojdia barbarilor, din deșeurile marilor invazii, din acele hoarde, care incapabile să-și continue drumul spre vest, au ieșuat de-a lungul carpaților și dunării, ca să se pripășească acolo și să somnoleze, gloată de dezertori la fruntarile imperiului, scursură boită cu o brumă de latinitate. La așa trecut, așa prezent și așa viitor, ce încercare pentru juna mea semeție, cum e cu putință să fii român, era o întrebare la care nu puteam răspunde decât umilindu-mă în fie ce clipă. Detestându-i pe ei mei, detestându-mi țara, cu țăranii ei atemporali, îmbătați de toropela lor și parcă pleznind de buimăceală, roșeam pentru această ascendență, îi renegam, refuzam veșnicia lor de mâna a doua, le respingeam certitudinile de larve pietrificate, reveria geologică. Degeaba căutam pe chipurile lor zvâgnirea sau măcar mai muțărea la revoltei, mai muța va agoniza în ei. De fapt, nu țineau ei oare de regnul mineral. Neștiind cum să-i mai imboldesc, cum să-i insuflețesc, am ajuns să visez la o exterminare, numai că pietrele nu pot fi masacrate. Spectacolul pe care mi-l ofereau îmi justifica și descumpănea, îmi hrănea și îmi reprima isteria. Și nu încetam să blestem întâmplarea ce făcuse să mă nasc printre ei. O mare idee îi stăpânea, ideea destinului. Eu o respingeam din toate puterile, vedea în ea doar viclenia lașului, o scuză pentru toate renunțările, o expresie a bunului simț și a funebrei sale filozofii. Ce rea să-mi fi găsit? Țara mea, a care existență vedem limpede că n-are nicio noimă, îmi apărea ca un rezumat al neantului sau ca o materializare a imposibilului, ca un soi de spaime fără secul de aur, fără cuceriri și fără nebunie, fără un Don Quixote al amărăciunilor noastre. Să-i aparții ce lecție de umilință și sarcasm, ce urgie, ce lepră! Marea idee ce domnea acolo eram prea insolent, prea plin de mine însumi pentru a intui originea, profunzimea sau experiențele, sistemul de dezastre pe care le presupunea. Aveam să o pricep doar mult mai târziu. Cum mi s-a strecurat în minte n-aș putea spune. Cert este că atunci când am ajuns s-o simt cu luciditate, m-am împăcat cu țara mea, care pe dată a încetat să mă mai obsedeze. Pentru a nu fi nevoie să acționeze, popoarele împilate se lasă în voia soartei, mântuire negativă și totodată în mijloc de a interpreta evenimentele, Filosofia istoriei de us cotidian, viziune deterministă cu temei afectiv, metafizică de circumstanță, Germanii sunt și ei sensibili la destin, fără să vadă totuși în el un principiu intervenind din afară, ci o putere care emanată din propria lor voință sfârșește prin a le scăpa și a se întoarce contra lor pentru a-i pierde. Legat de gustul german pentru demiurgie, așa numitul Shixal presupune nu atât un joc al fatalităților în interiorul lumii cât înăuntrul Eului. Ceea ce vreau să spun e că până la un anume punct, destinul depinde de ei. Pentru a-l concepe exterior nou, atot puternic și suveran, un foarte vast ciclu de dezastre devine necesar. Ar fi o necuviință să creadă în efort, în utilitatea actului, așa că nici nu crede în ele și din respect pentru datină se supune inevitabilului. Îi sunt recunoscător că mi-a dat zestre, odată cu codul disperării, acest tact, această dezinvoltură în fața necesității, precum și nenumărate situații fără ieșire și arta de a mă deprinde cu ele. Gata oricând să-mi apere decepțiile și să dezvăluie indolenței mele secretul conservării lor, ea mi-a recomandat în plus, nerăbdătoare să facă din mine un derbedeu preocupat de aparențe, mijloacele de a mă înjosi fără a mă compromite prea mult." Îi datorez nu numai cele mai strălucite, cele mai categorice și ale mele, dar și priceperea de-a-mi ascunde la și și de-a-mi Dar câte alte avantaje nu-i datorez. Am către ea atâtea obligații încât ar fi obositor să le înșirui pe toate. Oricâtă o steneală mi-aș fi dat, puteam eu oare fără ea să mirosesc zilele într-un mod atât de ireproșabil? Mi-a fost și pildă și reazem și îndemn. Să-ți ratezi viața, se uită asta prea ușor, nu-i lucru tocmai leznicios. Sunt necesare o lungă tradiție, un lung antrenament, efortul multor generații. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, totul va merge de minune. Certitudinea inutilității o primește atunci moștenire. E un bun pe care l-au dobândit pentru tine strămoșii, cu sudoarea frunții și cu prețul la nenumărate umilințe. Răsfățat de soartă, tu tragi foloase din toate acestea, te împăunezi cu ele. Cât despre umilințele proprii, oricând le vei putea idealiza o răscunde, luând un aer de stârpitură distinsă, continuând să fii cu demnitate ultimul om. Politețea, rutina nenorocirii, prerogativa celor care născuți fără speranță, au început-o cu sfârșitul. Să te știi dintr-o sămânță rea ce n-a dat rod niciodată, e o amărăciune în care intră un dram de mângâiere, ba chiar de voluptate. Iritatea pe care o simțeam altădată când auzeam pe câte unul invocând la fiecare pas soarta îmi pare acum puerilă. Nu bănuiam că voi ajunge să fac la fel, că ploșindu mă și eu în spatele acestei vocabule, aveam să leg de ea norocul și nenorocul, fericirea și nefericirea sub toate întruchipările lor. Nu știam că mai mult aveam să mă agăți de fatalitate cu exaltarea unui naufragiat și că aveam să-i adresez întâiul meu gând mai înainte de a mă arunca în scriba fiecărei zile. Vei dispărea în spațiu, o Rusia mea!" exclamase Kiucev în veacul trecut. Exclamația lui o aplicam cu și mai multă îndreptățire la țara mea, mult mai bine rânduită ca să dispară, perfect alcătuită pentru a fi înghițită, înzestrată cu toate calitățile unei victime ideale și anonime. Tradiția suferinței fără capăt și fără motiv, plenitudinea dezastrului. Ce ucenicie la școala semințiilor zdrobite! Cel mai vechi istoric român și începe cronica astfel... Nu este vremea sub om, ci bietul om sub vremi. Formulă dintr-o bucată, program și epitaf pentru un colț de Europa. Pentru a prinde tonul sensibilității populare din țările sud-estului european, nu ai decât să-ți reamintești lamentările corului din tragedia antică. Printr-o tradiție inconștientă, un întreg spațiu etnic s-a pătruns de duhul acesta. Rutina a oftatului și a nenorocului gelania popoarelor mărunte în fața bestialității celor mari. Să ne ferim totuși de a ne plânge prea mult. Nu îi oare încurajator să poți opune dezordinilor lumii, coerența mizerilor și înfrângerilor noastre? Și nu avem noi oare în fața diletantismului universal consolarea de a poseda în materie de suferință, competența jupuiților de vii și a erudiților?